0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Also, habt ihr euch schon mal gefragt, wie es wohl jemanden gehen muss, der noch nie von Weihnachten gehört hat und dann unsere Weihnachten erlebt, wie das für ihn erscheinen muss? Oder vielleicht auch, was wohl Jesus über unsere Weihnachtszeit und unsere Feierei denkt? Es ist schon irgendwie verrückt, habe ich mir gedacht. Wir feiern, dass Gott als Mensch geboren ist, auf eine wirklich arme und demütige, ärmliche Weise. Und gleichzeitig können wir nicht genug kriegen von sämtlichen Weihnachtstrubel, Von Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsdeko, ähm, Weihnachtsaccessoires, Weihnachtsgeschenken, alles, was dazugehört, festlichem Essen oder irgendwelchen Ritualen, die uns die Weihnachtszeit so weit wie möglich ausdehnen und verzaubern und dann kommen zu der Weihnachtsgeschichte noch sämtliche neue Gestalten und Geschichten dazu äh, angefangen beim Christkind mit den ähm, Locken den Engeln über den Weihnachtsmann die Rentiere, den Nussknacker oder sogar den Schneemann und die Eiskönigin Elsa und so weiter also es nimmt kein Ende wir, wir kriegen immer mehr Geschichten und Gestalten zu Weihnachten dazu ähm, und wir wissen natürlich, dass auch Weihnachten genutzt wird, um damit Geld zu machen und die Wirtschaft anzutreiben. Und wenn wir uns dann wieder zurückbesinnen zu dem Grund von Weihnachten und zu unserer ur ursprünglichen Weihnachtsgeschichte kommen, warum wir Weihnachten überhaupt feiern, dann wissen wir manchmal gar nicht genau, was ist eigentlich das Original und was wurde schon dazu erfunden. Wie zum Beispiel, dass aus den, aus den Weisen äh, Könige wurden, die Namen gekriegt haben, die gar nicht in der Bibel stehen. Oder dass äh, irgendwelche Tiere im Stall personifiziert werden und darauf aufpassen, dass das liebe Jesus-Baby auf keinen Fall aufwachen darf. <lacht> und so weiter. Und ähm, ja, so wird irgendwie so diese ganze Geschichte um Weihnachten immer mehr so versüßt. Und dabei geht es eigentlich um den König der Könige. Das ist schon verrückt. Und ich bin vor kurzem über einen Satz von dem Theologen Jean MacArthur gestolpert, der mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Die Welt lässt Jesus gerne das Kind in der Grippe sein, ist aber nicht gewillt, ihn das sein zu lassen, was er ist, nämlich der allerhöchste König und Herr. Ich lese es nochmal. Die Welt lässt Jesus gerne das Kind in der Grippe sein, ist aber nicht gewillt, ihn das sein zu lassen, was er ist, nämlich der allerhöchste König und Herr. Und vielen Menschen geht es so, dass sie gerne Weihnachten feiern sie Jesus auch als akzeptieren als, ein, als einen guten Menschen. Ähm, sie wollen aber vielleicht nicht als Gott und König wirklich anerkennen. Und das ist ähm, auch was durch den ganzen Weihnachtstrubel pas passiert, dass wir ja eigentlich eher unempfindlich werden für das Herzstück von Weihnachten und schon fast diese Weihnachtsbotschaft ein bisschen ignorieren. Deswegen umso mehr Wichtig, dass wir jetzt einfach nochmal da drauf schauen. Ich habe mich selber auch ein bisschen dabei ertappt gefühlt, muss ich sagen. Und die Geburt von Jesus und alles, was da drum passiert, ist nicht etwas, was einfach spontan und zufällig passiert ist, sondern es wurde schon ganz lange voraus äh, durch Prophezeiungen vorhergesagt. Und wir können im Alten Testament an vielen Stellen lesen, das haben wir auch die letzten Wochen schon oft gehört, dass äh, von einem gesprochen wird, der kommt von Gott zu den Menschen und er wird betitelt als Messias. Und Messias heißt Gesalbter. Im Alten Testament gab es tatsächlich einige Könige und hohe Priester, die als Messias bezeichnet wurden, äh, die gesalbt wurden, die eingesetzt wurden, als Mittler zwischen Gott und Menschen und von denen erwartet wurde, dass sie Gerechtigkeit bringen, dass sie Heil bringen, dass sie Frieden bringen, äh, dass sie dem Volk helfen. Das Problem war, dass sie alle fehlbar waren und versagten auf verschiedene Weise. Und umso größer wurde die Erwartung im Volk Israel nach einem vollkommenen Messias, nachdem sie sich sehnten. Und äh, die Propheten ähm, berichten davon. Und teilweise sehr eindeutig weisen sie auf Jesus hin, teilweise eher auf eine versteckte Weise, ähm, so dass man schon ein bisschen ein Bibelexperte sein muss, aber trotzdem können wir Jesus im Alten Testament auf ganz viele Weise erkennen. Und das Erstaunliche ist, dass im Alten Testament, wenn von Jesus gesprochen wird, dieser dargestellt wird, ähm, sehr deutlich als starker und mächtiger König. Und ähm, es wird oft davon gesprochen, dass er siegreich ist, dass er von den Feinden befreit, dass er Rechtschaffen wird, dass er auch voller Güte ist, dass er Frieden bringt und dass er ein Segen ist für alle Völker. Und heute möchte ich ein paar von den Prophezeiungen mit euch anschauen, die das beschreiben. Die erste ist in Jeremia 23, Vers 5 bis 6. Und der Text wurde wahrscheinlich etwa... 550 Jahre vor Christus verfasst. Da steht, denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also in diesem Text sehen wir auch Hinweise auf diesen besonderen König, der kommen wird, der voller Weisheit und voller Gerechtigkeit regiert, der Recht schaffen wird und der Frieden und eine Hoffnung für sein Volk bringen wird. Etwas ähnlich ist es auch in der nächsten Bibelstelle, die aus Micha ist. Und Micha hat sogar noch weiter vor Jeremia gelebt, etwa vermutlich 700 Jahre bevor Jesus geboren ist, und er hat Folgendes geschrieben. Du, Bethlehem, Ephrater, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hochgeehrt werden. Er wird der Friede sein. Das finde ich auch eine ziemlich gewaltige Stelle über die Herrschaft und über den König von Jesus und er weist schon darauf hin, dass er schon viel weiter vorher eigentlich bestanden hat, dass er der ewige Herrscher ist und dass Jesus bereits von Anfang an schon da war. Und er kommt, um zu befreien und Israel zu führen und ist ja geleitet ist durch die göttliche Kraft und durch diese Hoheit von Gott. Und gleichzeitig ähm, zeigt uns diese Stelle auch schon, dass er kommen wird auf eine eher demütige Weise, dass ähm, er in einen Ort kommt, Bethlehem, der eigentlich eher ein der, der unbedeutendsten Orte in Israel war. Genau, und gleich noch eine Stelle, äh, ein Text von David, den er verfasst hat, der in Psalm 2 steht. Denn der Herr spricht, ich habe meinen König auf dem Zion einen heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Deshalb, ihr Könige, handelt klug. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus, glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Auch eine sehr gewaltige Stelle über den göttlichen König. Und es kommt ganz klar raus, dass es ein König ist, der über anderen Königen steht. Und er wird hier sogar als Gottes Sohn bezeichnet, was ganz bemerkenswert ist im Alten Testament. Es ist eine der wenigsten Stellen, wo wir darüber lesen können, dass diese Vater-Sohn-Beziehung da war zwischen Gott und Jesus. Und auch hier wird er wieder als sehr machtvoll und siegreich beschrieben, als jemand, vor dem wir Ehrfurcht haben, weil er... Ein mächtiger Gott ist, der auch Zorn hat über, gegenüber das, was sich seinem guten Plan gegenüberstellt. Genau. Ja, und wenn wir jetzt aber auch wieder rübergehen ins Alte Testament und den Bogen dahin spannen, dann können wir auch dort sehen, von diesem Jesus, der ewig herrscht, der von Anfang an besteht, für den alles geschaffen ist und von dem alles geschaffen ist. Und es zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel durch, wie er mächtig ist und wie er der König der Könige ist. Und Gleich möchte ich auch dazu noch eine Stelle aus dem Neuen Testament anschauen, an der das sehr gut beschrieben wird. In Kolosser 1, ab Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die Unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem und alles besteht ihm durch ihn. Ja, richtig mächtig. Wenn man sich das so vor Augen führt und wir wahrscheinlich auch nie ganz begreifen können, wie gewaltig unser Jesus ist, wie groß unser Herr ist und ähm, ja wie weit eigentlich seine Herrschaft geht. Ich habe euch jetzt echt mit vielen Stellen eigentlich äh, konfrontiert, aber ich hoffe, sie haben euch nochmal so einen guten äh, Einblick gegeben über das, was Jesus ist, über das, ähm, wer er als Gott ist. Und ähm, wir können natürlich auch noch weitergehen in die Prophezeiungen, die für die Zukunft äh, in der Bibel stehen, in der Offenbarung, wo Jesus wieder beschrieben wird als der König, der Könige, der kommt, als der Herrscher, auch gleichzeitig als der Richter, der siegreich und souverän ähm, äh, richten wird, als als Löwe von Judah und so weiter, voller Herrlichkeit. Und ähm, das ist wichtig für uns, daran zu denken, weil oft geht es uns so, jetzt gerade vielleicht auch besonders zur Weihnachtszeit, dass wir Jesus als diesen menschlichen, demütigen, ähm, ja, sanftmütigen, liebevollen Mensch sehen und das ist er ja auch hundertprozentig und gleichzeitig dürfen wir das andere nicht vergessen, was diese ganze Sache umso mehr besonders macht. Wir dürfen ihn nicht darauf beschränken, dass er einfach nur Mensch war, sondern er ist ewig, er ist allmächtig, er ist unendlich reich, er ist herrlich, er ist heilig und unfassbar groß und er ist der König der Könige. Die Welt ist ihm unterstellt. Und doch kam eben dieser gigantische Schöpfer des Universums auf die Erde auf eine sehr ärmliche Weise, hat sich komplett klein gemacht und sich wirklich gedemütigt. Und die Ärmlichkeit seiner Geburt war wirklich komplett Realität. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war nicht einfach nur ein romantischer, schöner Stall, eine schöne Krippe, sondern das hat gestunken und der Futtertrog der Tiere, das war sein Bett. Also ich glaube, Maria und Josef hatten nicht wirklich einen Babyshower gehabt, um irgendwas für dieses Baby aufzuweisen. war vielleicht auch schwierig, weil sie standen vielleicht auch gerade nicht in einem guten Ruf von außen schien es so, als hätte Maria Josef betrogen und er war auch noch, noch so dumm, sie zu heiraten. Hinzu kam, dass sie ihre Heimat verlassen mussten, in ein kleines, kleines Dorf gehen mussten, wo äh, sie herkamen, wo sie abstammten. Dort konnten sie keinen Platz für sich finden und mussten sie schließlich den Tieren angesellen, um überhaupt irgendwo äh, unterzukommen. Und genau in diese Situation kam Jesus. Und wenn man sich das so vorstellt, diesen Vergleich, dann ist es wohl die größte Demütigung der Welt, die jemals passiert ist. Es ist nicht so, dass Gott sich das nicht ausgesucht hätte, sondern er hat es von Anfang an so geplant. Und Trotzdem gibt es auch dort ein paar seltsame vielleicht und übernatürliche Begebenheiten, die darauf hinweisen, dass er was Besonderes war, dass diese Geburt was Besonderes war, aber insgesamt war es eigentlich, eigentlich gar nicht königlich. Und es ist für uns Menschen fast nicht nachzuvollziehen und zu begreifen, warum ist der König der Könige, der große Gott, selbst so menschlich schwach und arm geworden, und warum kam er in eine Welt, von der er bereits wusste, dass sie ihn verleugnen und töten wird? Und ähm, John MacArthur beschreibt diese Menschwerdung von Gott äh, mit sehr passenden Worten, die ich auch mit euch teilen möchte. Das ist mit Sicherheit die tiefgründigste aller Wahrheiten, denn sie bedeutet, dass der Unendliche zu etwas Endlichem wurde. Der Ewige wurde der Zeit unterworfen der Unsichtbare wurde sichtbar. Der Übernatürliche beschränkte sich auf das Natürliche. Und in der Menschwerdung hörte er jedoch nicht auf, Gott zu sein, sondern wurde zu Gott im Fleisch. Gemeint ist unverminderte Gottheit in der Gestalt eines Menschen. Das heißt, er legte keinenfalls das ab, dass er Gott war oder verringerte, verringerte das. Und das können wir auch daran sehen durch die Lebzeit von Jesus, wie er große Wunder vollbrachte wie er allwissend war, aber was er tat, er gab nicht auf Gott zu sein, sondern er verzichtete auf seine Vorrechte als Gott. Er verzichtete auf seine Vorrechte der Uneingeschränktheit, seiner Macht und seiner Ehre, die ihm eigentlich komplett gebührt. Er hatte dort eigentlich von seiner Natur, von seinem Wesen nichts zu suchen. Er war uneingeschränkt Gott und wurde gleichzeitig komplett Mensch, und war so vertraut mit all unseren menschlichen bedürfnissen mit all unseren gefühlen und er hat sich in die niedrigste situation hinabgegeben um einfach jedem die möglichkeit geben ihm zu begegnen und das ist echt eine krasse demut die er gezeigt hat und gleichzeitig war er wirklich könig und das haben auch die drei weisen bestätigt ähm, die kamen und sie waren eigentlich bekannt dafür, dass sie wirklich weise waren. Sie wurden auch von Königen, von Herrschern sehr respektiert und sie haben diesen hellen Stern gesehen, der heller war als alle Sterne, die sie je gesehen haben. Und sie wussten sofort, auch wenn sie wahrscheinlich null Ahnung hatten von der Bibel vielleicht, dass sie wussten aber, dass es bedeutet, dass ein großer König geboren ist. Und sie haben sich aufgemacht auf den Weg, um ihm die Ehre zu geben und ihn zu finden. Und auch durch diese unkönigliche Erscheinung von Jesus, haben sie sich nicht davon abbringen lassen, ihm die Ehre zu geben. Genau, er ist gekommen, gekommen, komplett in Niedrigkeit. Als einer von uns ist er gekommen, um uns den Vater und seine Liebe vorzustellen, um uns zu präsentieren, wer er ist, ganz praktisch und um uns zu erretten. Und er kam und stellte uns sein Königreich vor. Ein Königreich, das komplett anders ist, als das, was auf dieser Welt ist. weil Es war ein Königreich, was nicht zu dieser Welt gehört. Und er kam, um uns teilhaben zu lassen an diesem Königreich, damit wir dazugehören können. Und es ist ein Königreich, in dem Kranke geheilt werden, in dem Wunden verbunden werden, in dem Blinde sehend werden, in dem Hoffnung passiert, in dem Gefangene befreit werden in dem Lahme gehen, in dem die Letzten die Ersten sein werden, wo Ausgeschlossene und Arme dazugehören und wo Trauer in Freude verwandelt wird. Und es ist ein Königreich, das die Sünde und den Tod komplett besiegt und bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und das hat Gott, das hat, äh, Gott durch Jesus in diese Welt gebracht. Und es ist ein Königreich voll grenzenloser Liebe. Er kam, weil wir eigentlich von unserer sündigen Natur gar keine Möglichkeiten hätten, in irgendeiner, Weise, in irgendeiner Weise daran Anteil zu haben. Aber er hat diesen Weg äh, gegangen und sich komplett klein gemacht, damit wir dazu gehören dürfen. Ganz unabhängig von unserer Leistung oder von dem, was wir machen. Und die Jünger, die haben es immer mehr verstanden und kapiert. Die haben erkannt und bestätigt, ja, stimmt, du bist zwar wirklich einer von uns, Warum auch immer, wir gehen mit dir und wir haben nicht genug zu essen, aber gleichzeitig bist du der Gott, bist du der Herr, bist du der König. Und die haben es verstanden und Jesus hat es auch bestätigt, teilweise in seinen Worten, dass er wirklich der König ist. Auch wenn er sich sonst sehr demütig gezeigt hat, hat er es bestätigt. Und bestätigt als König, musste er als göttlicher und sündloser Mensch den Wohl demütigendsten Tod eines Schwerverbrechers erleben. Voller Peinigung und voller Qual. Und das war die nächste größte Demütigung der Welt, die passiert ist nach seiner Geburt. Das heißt, Gott, der ewige, wurde Fleisch, um sich selbst als Opferlamm hinzugeben. Er wurde ein verletzlicher Mensch, um sein Blut für uns zu vergießen. Für unsere ewige Versöhnung, für unsere Rettung. Das heißt, er war dieser vollkommene Messias. Er wurde dieser vollkommene Messias, der direkt von Gott kam und dieses Heil bringen konnte, was kein anderer brachte. Genau, und so macht er uns gerecht vor Gott. Und so können wir Miterben sein an seinem Königreich. Er macht uns zu seinen Königskindern und er gibt uns eine königliche. Würde und Ehre. Wir gehören zu ihm, wir sind seine Königskinder und deswegen kam der König der Könige in die Krippe für jeden von uns. Und immer noch leben wir hier auf dieser problembelasteten Welt voller Herausforderungen in dieser dunklen Welt, so wie er als König hier war. So leben wir hier wie er mitten unter uns war, jetzt als seine Königskinder. Und über diese Identität, die er uns gegeben hat, durch das, was er uns vorgelebt hat, möchte ich noch eine Stelle mit euch teilen in 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das heißt, wir sind jetzt seine Königskinder, wir sind berufen durch ihn. Er hat uns in ihm eine neue Identität gegeben, auch anders zu sein, wie er anders war. Und wir sind berufen, ebenso unsere Vorrechte abzulegen, unseren eigenen Willen abzulegen. Wir sind ebenso berufen, in Demut zu leben und so zu lieben, wie er geliebt hat. Wir sind berufen, sein Königreich hier unter uns zu bringen und ähm, ja, ihn groß zu machen in dieser sorgenvollen Erde. Wir sind berufen, das zu tun, was er getan hat und was er tat und wir sind berufen, sein Licht hier zu sein. Er hat uns das vorgemacht und er befähigt uns auch dazu. Er hat uns diese Identität gegeben. Und das nächste Mal, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er als majestätischer König wiederkommen. Und dann zählt nicht so viel, wie du dein Haus dekoriert hast, wie viele Plätzchen du gegessen hast, wie toll du die Weihnachtslieder gesungen hast, wie viele Geschenke du bekommen hast. Dann zählt, ob du auch ein Miterbe an seinem Königreich bist, ob du auch sein Überwunder bist, wie er die Welt hier überwunden hat. So macht er uns zu überwindern und dann zählt das. Jesus kam auf die Erde.